0: Vamos meditar agora na palavra de Deus. Estamos hoje concluindo aqui a carta que Paulo escreve ao nosso irmão Tito. Antes de chegar ali, eu gostaria de ler Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai, verso 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente, graça abundante sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, em Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor, da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que é o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus nosso Senhor. Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Capítulo 3. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ficamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vida de Deus. E para concluir, eu quero que vocês vejam em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se. Assim mesmo. Irmãos, eu acho que é muito clara, né, para aqueles que já estão acostumados com a palavra de Deus, espero que a maioria dos que estão aqui, dos que nos ouvem também, veem, que esta obra maravilhosa de Deus, explicada aqui nos textos que nós já acabamos de ler, é uma coisa assim já reconhecida, conhecida, mas muitas vezes nós não temos esta ideia, essa compreensão, e vivemos usufruindo parte dessa graça, em vez de mergulharmos nela. A recomendação de Paulo para Timóteo é essa, fortifica te na graça. Essa graça ela é a revelação deste plano e desse propósito de Deus, antes dos tempos eternos, antes que houvesse qualquer coisa, o Pai e o Filho e o Espírito Santo entraram em acordo. Eles estavam ali combinando que eles teriam uma extensão, a partir deles mesmos, dentro da sua criação, a qual eles transmitiriam a vida eterna. E este era o plano eterno de Deus. Que viria a se manifestar com a manifestação aí, né? Viria a, a surgir com a manifestação de um deles, junto com a sua criação. Por isso que nós dizemos que o maior milagre de Deus depois, ou melhor, muito mais do que criar céus e terra e todas as coisas, foi a encarnação. Deus se tornou criatura e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Essas coisas, no nosso, na nossa convivência aqui com a palavra de Deus, são coisas assim tão naturais, tão simples, mas elas são grandiosas. Elas vêm de muito tempo atrás, e elas mostram um propósito que já existia, e que as coisas não vieram acontecendo assim por acontecer. Elas estão seguindo um propósito, um plano bem específico do próprio Deus, que já tinha todas as coisas prontas, antes que tudo viesse a acontecer. E eu quero que você venha comigo para o livro do Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Versículo 21. 21. Isso, Apocalipse 21. Verso 5, e aquele que está sentado no trono, nós já sabemos, está lá no capítulo 5, quem está sentado no trono, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Tudo está pronto, tudo está feito. Então quando nós falamos que Deus não está dentro do tempo, Ele só está vendo o presente, tudo é presente para Ele. A eternidade é passada, a eternidade é futura, e o momento é tudo presente. Para nós não, mas para o Senhor sim tudo isso já estava pronto e determinado pelo Senhor, antes dos tempos eternos. E nós vimos no capítulo 1 de Efésios que Deus estava usando o Seu Filho e fazendo com que nele convergisse todas as coisas, não somente essa questão da, da, da transmissão da vida eterna para o homem, mas todas as coisas dentro da sua criação teriam em Jesus o Seu Centro. A palavra nos fala que todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós vamos ajuntando o passado, o presente e o futuro, nós começamos a ver esse quadro maravilhoso. Estou mostrando tudo isso porque quando Paulo começa a falar em Tito, a Tito, escrevendo aquele irmão, ele mostra de onde partiu todas essas coisas e por que ele estava fazendo aquilo que ele fazia. Através da vida dele, passava essa mensagem maravilhosa. E não somente a mensagem, mas a ação e atuação de Deus na transmissão da vida eterna, algo que já tinha sido preparado e planejado por Deus, e que passava pela sua pregação, por aquilo que ele anunciava. E ele, então, tinha consciência de que através da sua vida, Deus estava fazendo uma obra maravilhosa. E não somente na transmissão, mas também no cuidado daqueles que recebiam essa mensagem, a vida dele era para, era para isso. E dentro dessa autoridade, desse conhecimento, e dessa certeza que estava dentro do coração dele, ele passava instruções a Tito. Um pouco mais à frente, ele fala no capítulo 2, versículo 15, diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. O que você está fazendo é algo que está totalmente fundamentado naquilo que é a realização desse propósito eterno de Deus, que passa pela mensagem, a anunciação do seu filho, no qual todas as coisas Deus já preparou de antemão para que viessem a convergir também na plenitude dos tempos, e esta transmissão da vida que é eterna para o homem passa por esta mensagem que eu estou pregando e o cuidado daqueles que receberão essa mensagem também faz parte do meu chamado e do meu ministério. Por isso, Tito, eu, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, estou aqui para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, agora manifestou sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, a, a, a pessoa de Jesus, ela, é, ela, ela alcança um espaço muito maior do que aquela, esse espaço que nós damos a Ele. Quando nós vemos a partir, olhando a partir daquilo que Deus nos revela, como sendo o propósito e a visão dele sobre a pessoa de Jesus, e nós olhando para Jesus aqui do lugar onde nós estamos, como pessoas que foram redimidas por ele, a nossa visão é muito curta de quem ele é. Apesar de tudo aquilo que você já sabe que ele fez e que ele trouxe para a sua vida. Jesus é muito maior. Tem um texto aqui que eu gosto de, sempre de falar, Jesus dizendo que ninguém conhece o filho senão o pai e aquele a é quem o pai o quiser revelar. E da mesma forma, ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a é quem o filho quiser revelar. Meus irmãos, nós estamos presos dentro desta revelação eterna de Deus. Aliás, não podia ser diferente, porque Ele é aquele que criou todas as coisas, tudo vieram a existir por causa dele. Seus planos não podem ser frustrados. Ele é o alfa, o ômega, ele é o. o, o o início e o fim. Isso já falamos, off homem, Eu estou falando agora o passado, o presente e o futuro. Aquele que era, que é e que há de vir. O Todo Poderoso. Não tem nada fora dele. Nada. E ele fez e, e, e planejou e programou as coisas que, sob a ótica dele, já estão todas concluídas também. Mas nós estamos dentro do tempo, conhecendo progressivamente. Todas estas maravilhas que o Senhor está nos mostrando, em especial na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Paulo, eu fico pedindo ao Senhor me dá essa mesma segurança, firmeza desse apóstolo. Ele falava a partir de uma experiência profunda com Deus... Mas não era por menos, né? Caiu no chão, cego, e viu Jesus, aquele negócio todo, quem és Tu, Senhor, eu sou Jesus a quem tu perde. Começou assim a vida de Paulo e foi alguma coisa turbulenta o tempo todo, mas o tempo todo, dentro dessa segurança, eu sei quem eu tenho crido, eu estou bem certo que ele é poderoso. E a revelação de Deus, da pessoa, de, do pai, da pessoa do filho. Para Paulo foi algo realmente maravilhoso. É através dele que nós estamos tendo essa percepção, revelação que aquele irmão teve. Esse Jesus que nós pregamos, ele não é só salvador, ele também não é só o Messias de Israel, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. E ele fala aqui também no verso... É, a respeito da pessoa do Senhor Jesus. É... Capítulo 1. Ainda não é isso aí que eu quero falar, não. É no capítulo 2. 13. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus. Grande Deus e salvador Cristo Jesus. O Evangelho de João, principalmente a carta, a primeira carta, né? e também de uma forma assim é, mais doutrinária, as cartas que Paulo escreve, o centro destas instruções todas que recebemos é mostrar Jesus como Deus que ele é. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é alguma coisa muito difícil. Né? Os judeus falam que nós somos é, idólatras, porque nós temos mais do que um Deus. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que na verdade é um só. Da mesma maneira que você e eu somos espírito, alma e corpo, mas somos um só. Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Jesus é Deus. Se não fosse, Ele não poderia transmitir de si mesmo aquilo que nós temos recebido. E o que é? A vida é eterna. Por isso que naquele momento, quando Ele falava com os judeus, Ele disse para eles, vocês comeram o pão que o pai de vocês, ó, que o Moisés, né? os vossos pais comeram ali no deserto, quando Moisés estava trazendo... É, estava trazendo o povo do Egito. Mas todos eles morreram depois. E ele então fala a respeito deste pão que veio do céu, que era ele mesmo. Era este pão prometido por Deus para que fosse transmitida. Então, pela sua carne, pelo seu sangue, vertido por nós. Todos os que cremos, nós recebemos a vida eterna. Jesus fala ali também para aquele pessoal o seguinte, esta é a vontade de Deus, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, Jesus é muito mais do que aquilo que você está vendo. Ele tem muito mais do que aquilo que você já percebeu até hoje. Como Deus que Ele é na função e na obra que coube a ele realizar, para que a vida de Deus fosse transmitida a nós, e nós pudéssemos, como 1 João, capítulo 3 fala, você pode ir lá comigo. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. João capítulo 5, aí nessa carta mesmo, versículo 13, essas coisas eu escrevi para vocês, a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, vocês que creram em o nome do Filho de Deus. Amém? A máscara que está tampando, amém? Amém. Isso tem que sair da letra e passar para ser a razão, a nossa vida, porque nós estamos entre esse momento do novo nascimento em Cristo Jesus e o um momento da manifestação dEle. Essa manifestação vai vir, ou através da morte física, que nós vamos encontrar com ele, ou então do arrebatamento, quando nós vivos, vamos encontrar com ele nos ares. Tito capítulo 3, 2, versículo 13, novamente. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Mas todas essas coisas nos são é, trazidas através da graça do Senhor através da sua graça e do, e do renovar, né? regenerador do Espírito Santo. Capítulo 3, verso 5. Isso não acontece por obras de justiça praticada por nós. Não é porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, nos comportamos dessa ou daquela maneira. Mas, por causa da sua misericórdia, verso 5, capítulo 3, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, essas coisas precisam ser avivadas dentro de nós. E esta é, este é o encargo de Paulo, é, ali no, no, na carta que ele escreve para o irmão Tito. Tito este que foi um companheiro de Paulo desde o princípiozinho ali em Antioquia, ele era um gentio, ele não era judeu, ele provavelmente foi alcançado pelo ministério ali da igreja em Antioquia. E ele esteve com Paulo em Jerusalém, quando teve aquele momento é, em que estava sendo discutido ali com os presbíteros e apóstolos, aquela situação, aquela questão de que aquele que não era judeu, em reconhecendo Jesus como é, o Filho de Deus, e o Messias prometido, a casa de Israel, ele deveria ou não cumprir a lei, assim como todo judeu deveria fazer e ali nós vimos que realmente nós estamos separados do jugo da lei, graças a Deus, os irmãos ali entenderam isso, e o Espírito Santo também passou para eles esta instrução. Bom, uma referência clara dessa obra de Deus e do Espírito Santo, estava com Paulo ali, como sendo uma figura visível, para aqueles irmãos em Jerusalém, da obra que Deus estava fazendo com os gentios, e este era Tito, 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 foi com Paulo, ele fala isso na Carta aos Gálatas, ali em Jerusalém, naquele momento, e ele era uma prova viva de que Deus realmente estava alcançando os irmãos. Tito, então, é um companheiro de Paulo, mais antigo mesmo do que Timóteo, na jornada ali, na obra do Senhor. E ele foi é, um braço direito de Paulo, né, fazendo com que o Evangelho fosse confirmado e também fosse expandido, é, é, através da sua participação ali na equipe de Paulo. Tito ajudou muito ali em Corinto, que era uma igreja um pouco complicada, e ele esteve ali para acertar certas coisas, Paulo não poderia estar presente, ele enviou Tito, e Tito foi este, é, enviado com a autoridade apostólica para estar tratando a igreja ali em Corinto. Ele também é, estava agora em Creta, onde Paulo tinha passado e estava deixando ali Tito para que ele completasse o que já estava sendo feito. né? Capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, aquilo que falta, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te escrevi. Nós já vimos no domingo passado que Creta era um lugar complicado. O povo que estava ali era um povo assim, muito relaxado, pouco é, é, confiável, era uma situação assim, normal. Isso era reconhecido naquela época, Paulo faz referência até mesmo, de outras pessoas tendo esse mesmo parecer com relação ao povo ali. Portanto, a igreja nasceu dentro daquela realidade. Como Corinto também, com aqueles problemas todos, nasceu dentro daquela realidade. E quando Paulo escreve, você vai ver que aqueles problemas que eles perguntam, faziam parte daquilo que era o dia a dia ali naquela cidade. Muito complicada também. É, eu gosto de brincar, o Rio de Janeiro daquela época, Corinto. Então, é, nós estamos vendo Paulo falando para Timóteo, é, porque ele, Paulo, não é só um mensageiro, mas ele foi dado por Deus também para zelar pela fé daqueles que já creram, está né? aqui, ó, promover a fé dos eleitos, ele então vê em, em Creta uma situação difícil e fala para Tito, Tito, continua a obra aí. E para continuar a obra aí, lembra das, dessa situação do povo aí, como é que eles são, é, mentirosos, é, é preciso fazer, é, né? foi mesmo dentre eles que um seu profeta que diz, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. tal testemunha é exato, o pessoal aí não é fácil não, isso aí no sentido geral. Agora, muitas pessoas aí já converteram, estão fazendo parte da igreja, mas eles estão dentro desse contexto. E além desse problema, tem aí uma influência muito forte dos, daqueles judaizantes, ou daqueles que querem solapar a fé em Cristo Jesus, trazendo os conceitos da lei para substituir a pregação da graça e assim desencaminhando essas pessoas. Tem toda essa situação difícil, por isso você precisa estabelecer dentro da igreja de Corinto, em Creta, nas cidades por onde você passar, pessoas confiáveis para que estejam pastoreando este pessoal aí. E aí ele fala sobre os presbíteros que deveriam ser levantados através do ministério, e está aí no capítulo 1, versículo 5, até o versículo 9. E Paulo continua também mostrando para aquele irmão a necessidade de ter um posiciona posicionamento firme e não tran transigir com aquela situação é, flácida, né, ou, ou, é, preguiçosa, irresponsável, que era um ambiente comum. Mas dentro da igreja, essas coisas não poderiam estar acontecendo e ele, no capítulo 2, ele traz instruções objetivas, aí, quanto aos homens idosos, quantos aqui já passaram dos 60 anos de idade? Um, dois, é para vocês, é para nós, vamos ler aqui? Quanto ao homem idoso que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância... Tá bom? Isso aí é o que ele está falando que deveria acontecer ali na ilha de Creta e também sabemos que é para nós, né? Quanto às mulheres idosas? Quem? Quantas as irmãs? Não, isso aí não vai levantar a mão, não. Não, não precisa levantar a mão, fica aí com a mão abaixada mesmo. Olha, essa aqui das mulheres idosas é interessante porque é, é, é a que ouviu é que Paulo fala mais coisas, viu? Presta atenção. Não sei por quê, vocês julguem aí. Quantas mulheres idosas, semelhante, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniosas, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jo as jovens recém-casadas, tem uma responsabilidade aí de ensinar as recém-casadas, amarem amarem ao marido e aos seus filhos e serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Bom, tem que falar rápido aqui, boas donas de casa. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A gente ri porque o mundo está exatamente ao contrário disso, né, gente? Nós sabemos disso. Mas essa é a instrução que as mais velhas precisam estar dando para as mais novas. Foi dessa maneira que Deus organizou as coisas. Experimenta, pelo menos, para ver se dá certo. Quanto aos moços, agora para levantar a mão. Os moços e as moças também, né? Isso, menos de 60 anos, para levantar a mão. Aqui está falando de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Não entra nessa aí, que é o coração mandar é o que eu quero fazer, não. tá? Seja criterioso. O coração é desesperadamente corrupto. E para o próprio Tito para os líderes, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma, que dizer a nosso respeito. Então, essa é uma responsabilidade da liderança, que, no caso, estava representada pelo próprio Tito. Padrão, Tito, padrão. Quanto aos servos, nós vamos passar aqui para os empregados, que hoje não temos escravidão mais, né? Graças a Deus. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sendo respondões. Eu não entendo esse verso 10 aqui. Não furtem. Uma recomendação para a crente. Gente, nós somos terríveis, né? Pelo contrário, de em prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E assim ele vai instruindo a igreja, ou Tito, para que a igreja seja desta forma é, organizada. Aqui para todos, no capítulo 3, ele traz... Esta instrução para que se sujeitem os governadores, as autoridades, sejam obedientes, que não sejam baderneiros, né? não difamem ninguém, não sejam tercadores, verso 2, mas devem ser cordatos, dando provas de toda cortesia para com, todo, para com todos os homens. O que está recomendando é uma vida de bom senso, uma vida, vida de integridade, uma vida de sobriedade, uma vida que as pessoas não tenham com o que ficar falando mal de nós. O que pode acontecer demais. Aliás, o próprio Deus fala com relação a Israel que o nome dele estava sendo blasfemado entre os gentios por causa do comportamento deles. E nós fazemos isso, infelizmente, também na igreja. Nós já falamos aqui, né, que é difícil um pastor hoje conseguir financiamento. Só porque ele é pastor. Será por quê? É pelo bom testemunho, né? Então, irmãos, estas ponderações do apóstolo, que estava zelando pela, é, pela fé, capítulo 1, verso 1, para promover a fé dos eleitos, tendo ali na pessoa de Tito este amigo fiel, que estava ajudando no ministério. E nós vamos ver na carta de Paulo a Timóteo, que foi escrita posteriormente no capítulo 4, ele está falando a respeito de Tito aí também, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 10. Nós já falávamos aqui, domingo, domingo anterior aí, sobre é, essa carta, né? E capítulo 4, verso 10, Paulo dando recomendações a Timóteo, ele está pedindo Timóteo que venha até o encontro dele, e informa que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Então nós temos visto esse servo de Deus, caminhando junto com Paulo desde Antioquia, quando o evangelho começou, antes mesmo das viagens missionárias, né? É, ali pelo menos a segunda viagem missionária de Paulo, esteve presente com Paulo ali em Jerusalém, naquele momento tão decisivo, onde a igreja foi definida né com mais rigor é, na sua doutrina, pelos apóstolos e presbíteros ali, esse mesmo título que quando Paulo estava em Éfeso e tendo dificuldades ali na igreja de Corinto, foi enviado para estar ali ajudando, e representando Paulo junto às complicações que haviam ali naquela igreja, e ele, autorizado por Paulo, estava ali para resolver. Este mesmo Tito, que ficou em Creta, naquela ilha, onde Paulo estava saindo, deixando ele ali dentro dessa situação e condição para que ele continuasse esta obra, que ele não poderia, porque é, ele tinha que continuar né, no seu ministério e indo a outros lugares. Tito, então, esteve ali. Estamos vendo no final... Aí no capítulo 4, verso 10, de 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreve, mostrando ali também naquela carta que ele estava prestes a ser é, entregue, sacrificado, né? ali também por causa do nome do Senhor Jesus, ele fala, Tito não está aqui, Tito está na Dalmácia. Irmãos, esta fidelidade é, na, no, no ministério do Senhor Jesus e, e, e na companhia né, daqueles que têm esse chamado, é, diante do Senhor, esse chamado apostólico, esse, esse desafio é, de estar na frente da, da obra do Senhor é muito importante. Paulo não faria e nem teria o resultado que ele teve no seu ministério se ele não tivesse Timóteos, se ele não tivesse é, Tito, se ele não tivesse Lucas, se ele não tivesse Marcos, se ele não tivesse até mesmo Demas, que nesse momento ali, final, tinha... É, largado, a, deixado de lado o caminhar ali com o irmão e foi para Tessalônica. Nós somos um corpo, nós somos um corpo, interdependentes uns dos outros. Então esse olhar de compaixão, de zelo e de, e de comprometimento uns com os outros tem que existir entre nós. E eu quero terminar aqui essa carta que Paulo escreve para o irmão fazendo lembrar a todos aqui essa necessidade, nesses últimos dias, de ombro a ombro, trazermos esta realidade que Paulo tão insistentemente fala para Tito, deveria estar acontecendo é, no testemunho da igreja ali em Creta. Será que nós temos essa sobriedade? Os homens mais velhos, né? e as irmãs também, os moços. Será que os, os servos estão agindo desta forma? Será que nós temos sido sóbrios como filhos de Deus? Será que nós temos dado um testemunho verdadeiro é, desta graça que nos alcançou? Você pode ver aqui nas cartas que estudamos de Paulo a Timóteo e também na carta que estudamos de Paulo a Tito, este comportamento ele faz parte desta vida de testemunho, não é só uma pregação, uma palavra, não é só ministração, não é só pregador, não, é uma vida em consciência pura, uma vida verdadeira e reta, de acordo com a sã doutrina, uma vida onde as pessoas olhando não tenham de que nos acusar, claro que vão acusar, mas vão acusar em cima da mentira, E a mentira não é sustentada diante da verdade. Não demora muito, essas coisas caem. É o que nós estamos vendo aqui no Brasil. Graças a Deus. Amém? Então, irmãos, essa é uma palavra de exortação para nós mesmos. Como vai o nosso testemunho, a nossa responsabilidade, como família de Deus, responsabilidade nossa, uns com os outros, diante do testemunho que nós damos lá fora. Às vezes as pessoas podem chegar para você, aquele ali também é... Ele fala que é, mas eu não sou responsável por ele, eu sou responsável por ele. E eu vou orar por ele, para que ele esteja sendo é, também exortado e conduzido no caminho do Senhor. Vamos curvar as cabeças, eu quero fazer uma oração agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor que traz esse lavar regenerador e renovador em nós. O Senhor que nos faz novas criaturas através da vida eterna que o Senhor introduz em nós, através da fé em Cristo Jesus. Senhor, agora sonda-nos e conhece-nos, como Davi falou. Vê se há em nós algum caminho mau. Irmão, deixa o Senhor chegar nesses lugares, onde a porta está fechada na sua vida. Abre tudo, abre tudo. Nós estamos orando agora para que o Espírito Santo te alcance onde você está realmente. Espírito Santo de Deus, sonda-nos e conhece-nos. As portas estão abertas, Senhor. E nós queremos dizer ao Senhor que nós não damos conta de nós mesmos. Se não for esse lavar regenerador, se não for o Senhor mesmo agindo em nós, para que nós não roubemos, para que nós não sejamos altercadores, para que não sejamos respondões, para que não sejamos... É, desobedientes Senhor não tem jeito não reconhecendo a nossa limitação e buscando sinceramente o controle total do Senhor sobre a nossa vida nós oramos neste momento venha o teu reino seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita aí nos céus Onde os anjos estão. E que através de nós, ó Deus, o Senhor seja reconhecido para que outros também te conheçam e sejam salvos. Em nome de Jesus. Amém.